0: Chefgespräch – ein Podcast der Wirtschaftswoche mit Beat Balzli.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des vivo Podcast «Chefgespräch». Mein Name ist Beat Balzli und ich bin der Chefredakteur der «Wirtschaftswoche». Heute zu Gast ist bei mir Christian Schlesiger, Leiter des Ressorts Unternehmen der Und unser Thema ist die Landwirtschaft. Ja, davon haben ja viele so ein bisschen eine romantische Vorstellungen. Sie haben auch immer das Gefühl, ja, irgendwo muss die heile Welt ja noch sein. Und das ist garantiert auf einem deutschen Bauernhof. Aber wenn man sich mal die Fakten anguckt, dann ist mit der heilen Welt äh, ist es dann schnell vorbei. Kaum eine Branche äh, erfährt so einen harten Wettbewerbsdruck, erfuhr so einen harten Strukturwandel in den letzten Jahren wie die Landwirtschaft. Nehmen wir mal die Zahlen. 1960 gab es in Deutschland noch 770.000 Bauernhöfe. 2019 waren es gerade nochmal 245.000. Dafür ist natürlich die durchschnittliche Größe gewachsen oder früher waren es... 15 Hektaren im Schnitt, heute sind es 68 Hektar. Und wenn man sich mal anschaut, wer da noch arbeitet, äh, hat das unglaublich an Gewicht verloren, oder? Also Forstwirtschaft, Landwirtschaft, das sind nur noch 1,3 Prozent an der Gesamtbeschäftigung, 1848 waren es noch 60 Prozent. Der Grund für dieses enorme Abnehmen der Beschäftigung ist natürlich die Automatisierung. Und damit wären wir beim heutigen Thema. Christian, hallo.
0: Hallo Bert, hallo.
1: Mit wem hast du denn gesprochen, der uns diesen Trend mal plastisch machen kann?
0: Ja, das war sehr, sehr spannend. Ich habe mit Thomas Böck gesprochen, er ist Chef des Erntemaschinenherstellers Klaas in Hase Winkel, also Nordrhein-Westfalen. Und ja, wie du gesagt hast, das Unternehmen ist äh, voll durchindustrialisiert. Das hat nichts mehr mit Romantik zu tun. Äh, sehr stark im B2B-Geschäft. Also die produzieren ja vor allem für Landwirte. Ähm, das sind deren Kunden. Und ähm, ja, ich wollte zunächst mal wissen, äh, wie denn überhaupt die Corona-Krise äh, bei Klaas durchgeschlagen hat.
2: Äh, wir sind einigermaßen gut durch die Krise gekommen. Und es kam dann tatsächlich äh, gegen Ende März, zu einem Shutdown einzelner Werke. In Deutschland äh, sind wir dreieinhalb Wochen äh, vom Netz gegangen, aber nur in der Produktion. Äh, wir haben weiterhin unsere Logistik, unsere Ersatzteilversorgung aufrechterhalten können. Äh, Indien war aber auch der Fall. Auch hier muss ich sagen, unsere Mitarbeiter haben mit maximalem Einsatz dafür gesorgt, dass der Betrieb weiter lief. Manche haben sogar mitten im Standort in der Produktion übernachtet. Also alles in allem ist es eine Ausnahmesituation gewesen. Wir sind aber einigermaßen gut durchgekommen, muss aber auch dazu sagen, wir blicken im Moment mit Sorge auf die äh, Wiederausbrüche der Krankheit und gehen davon aus, dass der Zustand noch einige Zeit anhalten wird.
0: Hm. Es hat Sie ja vor allem in der Produktion getroffen, wenn ich Sie richtig verstehe. Sie haben ja sehr langfristiges Geschäft, das heißt, Ihre Kunden sind ja äh, meist Landwirte, die sich dann diese großen äh, Maschinen äh, fürs Feld kaufen. Hat sich das denn dann auch in dem Absatz ausgewirkt oder läuft das Geschäft, der Vertrieb erstmal normal weiter und Sie mussten jetzt vor allem gucken, dass Sie die Produktion in den Griff bekommen?
2: Also der Absatz hat sich im Moment noch nicht verändert. Also die Nachfrage ist hoch äh, und die Schwierigkeit wäre eher die Nachfrage zu bedienen, als jetzt mit Einbrüchen auf der Nachfrageseite umzugehen. Äh, das Ganze ist getrieben natürlich zum Beispiel bei den Mähdreschern durch die kommende Ernte. Das Getreide ist gesät und muss natürlich geerntet werden. Und wenn die Maschinen nicht zur Verfügung stehen, dann verliert der Landwirt sein Geld. Das heißt, also da ist ein, ein Druck da, Maschinen zur Verfügung zu stellen. Und natürlich hat der Kunde die Maschine lange bestellt. Und unsere Verpflichtung ist natürlich, die Maschine rechtzeitig auszuliefern. Und das war sehr, sehr aufwendig für uns, trotz eines Shutdowns von fast dreieinhalb Wochen, diesen Produktionsauffall endlich äh, wieder aufzuholen und aber auch sicherzustellen, dass die Maschine an der äh, rechten Stelle wieder zur Verfügung steht.
1: Ja, so Laien, die jetzt so gar keine Ahnung vom Bauernhof haben und ich zähle mich ein bisschen dazu, die denken ja bei Bauernhof und, äh, und, und Technik, denkt man zuerst an den großen Traktor, äh, vielleicht hat man ab und zu mal noch eine Erntemaschine gesehen, aber viel mehr kommt einem da nicht mehr in den Sinn. Dabei Christian, ist ja das inzwischen eine totale Hightech-Industrie. Was ganz genau bietet eigentlich Klaas an?
0: Ja, das Unternehmen wurde 1913 gegründet. Äh, zunächst mal mit Maschinen, die so Strohballen einsammeln. Und daraus äh, ist dann ähm, ja, ist das, das Erntegeschäft geworden. Also Glas äh, baut vor allem Mähdrescher und Feldhäcksler, das sind so die zwei wichtigsten Standbeine mit teilweise Marktanteilen von weltweit auch mehr als 50 Prozent, das ist wirklich irre. Klaas baut auch Traktoren und ja, spannend finde ich, wie das Unternehmen seit den 80er Jahren gewachsen ist, Verachtfachung des Umsatzes und ja, wir hören mal rein, wie das dann, wie, wie Klaas sich da
2: entwickelt hat. Musik wir sind größtenteils organisch gewachsen und sind auch jetzt nicht das Unternehmen, das permanent durch äh, kurzfristige Akquise wächst. Unsere Akquisitionspolitik ist sehr, sehr langfristig orientiert und es ist nicht so, dass wir jedes Jahr irgendwelche Unternehmensteile hinzukaufen müssen. Es ist aber immer möglich und wir werden uns auch da entscheiden, wenn wieder Gelegenheiten da sind, dass wir uns auch hier äh, durch Akquisitionen weiterentwickeln. Uns ist aber wichtiger, dass wir mit den Werken, mit den Produkten in den Standorten, die wir global aufgebaut haben, auch selber wachsen können, Marktanteile mit hinzugewinnen, neue Marktsegmente besetzen und darüber wachsen.
0: Mhm. Gibt es da möglicherweise oder erwarten Sie da möglicherweise auch neue Gelegenheiten jetzt nach der Corona-Krise? Es wird ja vielleicht den einen oder anderen Wettbewerber stärker erwischt haben als Glas, der ja dann eben auch durch eine Familie getragen wird.
2: Ich würde sagen, grundsätzlich ist das möglich. Wir werden das auch sehr, sehr genau beobachten. Aber das ist jetzt nicht so, dass wir da jetzt sofort einen konkreten Plan hätten. Ich würde jetzt eher sagen, wir beobachten das.
1: Ja, die Deutschen sind ja dafür bekannt, dass sie gerne was qualitativ Gutes kaufen, dass sie hohe Ansprüche haben äh, an die Produkte. Äh, und das ist bei den deutschen Bauern auch nicht anders. Also offensichtlich im Vergleich äh, mit den Ausländern setzt der deutsche Landwirt sehr auf Effizienz und ist sehr, ja, wir haben schon schon fast Hightech versessen, Christian, oder? Also es gibt offenbar sehr große Unterschiede bei den Glaskunden.
0: Absolut. Ich wollte das unbedingt wissen, weil das war einfach auch mein Gefühl. Ähm, Personal ist teuer in Deutschland. Das heißt, äh, meine Annahme war, dass der deutsche Landwirt eben auch ähm, ja, auf Effizienz und äh, Qualitätsverbesserung gesetzt, setzt. genau so ist es. Ähm, anders übrigens als dann auch in anderen Ländern, äh, teilweise in den USA, aber vor allem in China. Und ähm, das hat aber auch einen ganz witzigen Grund, denn es kommt nicht nur auf den Landwirt an, sondern auch auf die Mitarbeiter,
2: die die Maschinen bedienen. Musik Zuerst der Markt, der deutsche Markt ist mit einer der anspruchsvollsten Landtechnikmärkte der Welt. Das heißt, es treibt uns natürlich vor allem auch der deutsche Markt nach vorne, immer Bestleistung zu bringen, die beste Technik für den Landwirt zum Nutzen des Landwirtes zu entwickeln und zu produzieren. Und zum anderen ist es natürlich so, wir haben in Deutschland ein sehr, sehr hohes Bildungsniveau, sehr gute Facharbeiter, die sehr, sehr gut qualifiziert sind, auch durch das duale Bildungssystem und haben gerade auch in Ostwestfalen natürlich nach wie vor einen sehr, sehr engen Bezug zur Landwirtschaft. Viele der Mitarbeiter kommen von einem landwirtschaftlichen Betrieb oder sind sehr eng mit landwirtschaftlichen Betrieben verbunden. Und man merkt das äh, beim Geist der Mitarbeiter, auch äh, jetzt besonders in der Krisenzeit, wie man mit Schwierigkeiten umgehen kann. Und äh, allen ist auch bewusst, wie ein Landwirt denkt und handelt und wir müssen natürlich auch auf seine Bedürfnisse entsprechend eingehen, auch auf seine Besonderheiten, wenn es darum geht, Auflagen gesetzlicher Natur oder andere Dinge bei uns in unseren Produkten zu reflektieren. Also die Nähe zum Kunden ist wichtig, die Ausbildung ist sehr, sehr wichtig. Die Qualifikation der, der Mitarbeiter ist wichtig, aber auch die Verbindung zwischen Politik und Industrie, weil man eben ein gegenseitiges Verständnis braucht, wie Landwirtschaft und Landtechnik funktioniert.
0: Ist denn der deutsche Landwirt ein
2: besonders anspruchsvoller Kunde? Ich würde sagen ja, weil er natürlich auch relativ komplexe Rahmenbedingungen zu erfüllen hat. Einmal gesetzlicher Natur. Es geht ihm aber natürlich auch um Nachhaltigkeit. Weil die meisten Landwirte sind auch Familienunternehmer, die auch ihren Betrieb für die nächste Generation äh, übergabefähig halten müssen. Das heißt, es geht um langfristige Investitionen. Es geht natürlich aber auch um den gesellschaftlichen Stellenwert der Landwirtschaft. Und das sehen wir natürlich auch im Anspruchsverhalten unserer Kunden uns gegenüber weil der Kunde erwartet Sicherheit bei den Produkten. Er will garantiert äh, Verfügbarkeit haben. Die Maschine muss in der Ernte zu 100 Prozent laufen. Und sollte doch irgendwas passieren, erwartet er in Anführungszeichen über Nacht eine Lösung, ein Ersatzteil, eine Reparatur, was auch immer. Und äh, wir stellen uns der Aufgabe seit, seit vielen Jahren und sind auch hier besonders in diesem anspruchsvollen Markt Deutschlands sehr, sehr erfolgreich.
0: Wie, mich würde mal interessieren, wie der deutsche Landwirt im Vergleich zu äh, anderen Ländern tickt. Also, ähm, ich hatte mal gehört, dass es, ähm, also, ich hatte mal mit dem, mit dem Chef eines Traktorherstellers gesprochen und er sagte mir: Ja, wir haben äh, Hightech-Traktoren, Hightech die sich aber vor allem in Deutschland und Europa verkaufen. In anderen Ländern wie den USA zum Beispiel nicht so sehr, weil die äh, Landwirte in den USA weniger. Die wollen weniger Mercedes auf dem Feld haben, sondern mehr, die brauchen mehr was Solides, Robustes und auch Preiswerteres. Spüren Sie diese unterschiedlichen Kundenwünsche auch äh, bei, bei Ihren Produkten?
2: Ja, also es gibt durchaus regionale Unterschiede. Ich will aber nicht sagen, dass der deutsche Landwirt äh, die Technik um der Technik willen kauft, sondern er verspricht sich da einen Nutzen und versucht natürlich durch intelligente Maschinen, die vielleicht auch teilautonom über den Acker fahren können, Erleichterung, Unterstützung bei seiner Arbeit oder Qualitätsverbesserung oder gar eine bessere Effizienz, also sprich auch weniger Geldeinsatz, um den besseren Erfolg zu erzielen. Also ich glaube schon, dass die Landwirte nicht aus einer reinen Technikverliebtheit Maschinen kaufen, sondern sie suchen den Nutzen und optimieren sich natürlich auch nach betriebswirtschaftlichen und landwirtschaftlichen Gesichtspunkten.
0: Ja, wie würden Sie da den amerikanischen, oder auch den chinesischen
2: Kunden beschreiben? Also auch in Amerika gibt es solche Kunden. Der Unterschied ist vielmehr dahin, wer fährt diese Maschinen? Ist es der Inhaber? Oder ist es ein Fahrer, der angestellt ist und der natürlich ähnlich wie zum Beispiel im, im, im Trucker-Business auch eigene Ansprüche hat? Und darauf müssen wir eingehen. Das heißt, auch in Amerika gibt es Kunden, die sagen, wir brauchen eine sehr, sehr einfache Maschine, die muss jeder bedienen können und das ab Tag 1 ohne Schulung. Und es gibt andere, die sagen, ich will das Optimum aus der Maschine herausholen können. Wenn ich das jetzt mit China vergleiche, da haben wir jetzt nicht dieses Ausbildungsniveau bei den Fahrern. Und Fahrer sind dort eigentlich immer Angestellte. Und da geht es viel, viel stärker in Richtung Kosten, sodass die Maschinen deutlich einfacher sind als vielleicht jetzt in Westeuropa oder in Nordamerika.
0: Okay, aber das ist spannend. Das heißt, in Deutschland fährt tatsächlich immer noch der Landwirt. Also wo man es eigentlich auch kennt. Ne? Der Landwirt fährt dann selber ja, noch ganz oft auf dem Nicht-der-Maschine. Auch,
2: also nicht nur. Wir merken aber, dass, dass viele Fahrer natürlich auch Jetzt bei Lohnunternehmern angestellt sind oder auch größere Betriebe haben mehrere angestellte Fahrer. Also es ist eine Mischung aus allem. Und das macht es natürlich auch spannend, weil ich muss ja allen gerecht werden und eine entsprechend gute Maschine präsentieren und anbieten können. Sie haben jetzt gerade schon
0: angedeutet, dass man mit Ihren Maschinen das Optimum erreichen kann. Was ist denn eigentlich das Optimum oder was können die Maschinen, was machen die Maschinen, um auf dem Feld tatsächlich ich sag mal, alles abzuernten, was geht, das, 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 das Feld perfekt zu bestellen. was Wie ticken Ihre Maschinen letztlich?
2: <lacht> Gut, wir haben natürlich eine optimale Abstimmung zwischen Motorgetriebe, Bodenkontakt und die Ansteuerung auch der Anbaugeräte. Das ist also viel Maschinenbau, intelligent abgestimmt. Mittlerweile seit einigen Jahren auch sehr stark unterstützt durch Elektronik und Software. Das heißt also, die Abstimmung der Maschinen funktioniert sehr, sehr automatisch. Wir reichern das mittlerweile an durch intelligente Assistenzsysteme. Unser Produkt ist in dem Fall CMOS. Die Maschine kann sich dann nach bestimmten Kriterien selbst optimieren. Zum Beispiel ein Mähdrescher hinsichtlich der Druschqualität, oder der Performance, falls ein Schlechtwetterfront droht oder in Richtung Energieeffizienz. Wir arbeiten sehr viel in Richtung Bodenschonung über Raupenlaufwerke äh, oder Reifendruckregelanlagen. Und darüber hinaus steuern die Maschinen teilautonom auf zwei Zentimeter genau im Acker über Lenksysteme, die wir seit einigen Jahren äh, im Angebot haben. Zudem kommt dann noch dazu, dass wir auch Telemetrie einsetzen. Das heißt, der Landwirt kann natürlich seine Maschinenflotte, seinen Verbund auch von jedem Standort der Welt aus beobachten, überwachen und optimieren. Und das verkoppeln wir natürlich auch mit unserem Service. Das heißt, auch wir unterstützen auf Basis äh, der Maschineninformation, die uns der Kunde zur Verfügung stellt, auch äh, die Verfügbarkeit der Maschinen.
0: Das finde ich ja total spannend. Da, da sind so Monstermaschinen auf dem Feld und die äh, fahren dann. Zwei Zentimeter exakt, eine, eine Linie entlang quasi. Das heißt, die Landwirtschaft ist da schon digital deutlich weiter als andere Branchen, möglicherweise sogar auch als die Autoindustrie?
2: Ja, die Anwendung ist eine andere. Wir sind ja bei eben im Investitionsgüterbereich. Und hier geht es darum, dass diese Lenkgenauigkeit, diese Autonomie tatsächlich bares Geld für den Landwirt bedeutet. Das heißt, er spart sehr viel Zeit. Er muss Flächen nicht doppelt bearbeiten, weil er sehr, sehr genau auf Anschluss fahren kann. Und ist natürlich in Summe in der Bearbeitung erstens präziser und zweitens mit weniger Energieeinsatz, mit weniger Mitteleinsatz unterwegs. Und das rechnet sich. Und damit hat man natürlich einen anderen Treiber als bei einem PKW, das autonom fahren könnte, aber vielleicht nicht muss, weil der Fahrer gerne selber fährt. Also. Bei uns ist eine Nutzenargumentation an der Stelle leichter und für den Landwirt deutlich nachvollziehbarer. Wir können sagen, es gibt eigentlich keinen Mähdrescher oder großen Traktor mehr, der ohne diese Lenksysteme verkauft wird. Was kostet so ein Mähdrescher dann für so einen Landwirt? Ja, das ist unterschiedlich. Also die Topmodelle gehen über die 500.000 Euro hinaus und das nur die Basismaschine. Da gibt es natürlich dann noch Vorsatzgeräte und anderes. Also man kann da schon einiges investieren. Jetzt bin ich. Kein
0: Landwirtschaftsexperte. Mich würde mal interessieren, wie denn eigentlich der Ruf, das Image von Klaas ist im Ausland. Ist Klaas so der Mercedes unter den äh, Erntetechnikmaschinen oder ähm, ja, oder gleich der Volvo?
2: <lacht> Gut, wir wollen uns nicht unbedingt mit, mit anderen vergleichen, aber wir haben schon einen Premium-Anspruch und möchten natürlich unsere Kunden bestmöglich bedienen. Und äh, vielleicht ein Beispiel, es gibt Produktnamen äh, von, von Mähdreschern zum Beispiel, die ähnlich wie Taschentücher äh, in den Sprachgebrauch der lokalen Sprache eingegangen sind. Also da wird der Mähdrescher dann nicht mehr Mähdrescher genannt, sondern Dominator, weil das das Produkt war, das wir in den 70er Jahren in Afrika zum Beispiel angeboten haben. Also es ist schon so, dass die Kunden Glas als eine Premiummarke wahrnehmen, ich muss ein bisschen einschränken, wir sind natürlich nicht in allen Weltregionen ähnlich präsent, aber unser Anspruch überall dort, wo wir aktiv sind, wollen wir natürlich auch die beste Leistung, den besten Service anbieten. Aber das finde ich
0: total spannend. Also der Dominator ist in Afrika heute ein ja, Synonym, äh, ein Begriff für den Mähdrescher von Glas. oder für, für Mähdrescher an sich quasi. Für
2: Mähdrescher wird. an sich, also... Der Dominator ist quasi der Begriff für Mähdrescher in Afrika, in bestimmten Regionen.
0: Das ist spannend. Aber in Europa hat es sich nicht ganz durchgesetzt. dann ja. Da
2: Gut, aber ich sicher. sag mal so: den, den Lexion den kennt auch jeder. <lacht>
1: Jetzt stellt sich ja die Frage, wie es mit der Landwirtschaft weitergeht. Wie sieht die in Zukunft aus? Wir bei der Vivo haben ja kürzlich eine Titelgeschichte gemacht über das Ende der Landwirtschaft. Also da haben wir gleich den Untergang des ganzen Sektors vorhergesagt, weil in Zukunft immer mehr Proteine im Labor hergestellt werden und nicht mehr auf der Weide. Äh, wann es soweit ist, äh, das weiß noch keiner, aber der Trend geht ein bisschen in diese Richtung. Aber bis es soweit ist, äh, wird man ähm, landwirtschaftliche Produkte noch herkömmlich herstellen. Und da fragt sich natürlich, was kann der technologische Fortschritt noch bringen? Äh, ich stelle mir wieder vor, ich habe da gleich Tesla vor Augen äh, und äh, ob demnächst der autonom fahrende Traktor kommt, stellt man sich die Frage. Christian, wann ist es soweit?
0: Ja, Tesla ist tatsächlich ein guter Stichwort. Board, weil sich Klaas durchaus Gedanken macht, zum Beispiel wie der Antrieb der Zukunft ist, äh, aber eben auch, wie das mit der Automatisierung weiterläuft. So eine Maschine, so eine Erntemaschine, also so ein äh, Mähdrescher, der kostet so ach, in der Basisausstattung 500.000 Euro. Das heißt, da steckt schon eine Menge Technik drin. Äh, aber das ist ja nur der Anfang. Und Klaas, das ist interessant, sieht sich sogar teilweise weiter in der Dig Digitalisierung als die Autoindustrie. Blicken wir mal in die nächsten Jahre. Was, ist, was sind denn so die Innovationen, an denen Klaas arbeitet?
2: Ja, es ist schon Automatisierung, Assistenzsysteme. Aber natürlich der Einbezug von künstlicher Intelligenz in alle unsere äh, Datensysteme. Das heißt, auf Basis von Telemetrie wollen wir natürlich die Maschine immer weiter optimieren, dem Landwirt Unterstützung anbieten, seine Arbeit noch besser zu erledigen, ihn auch unterstützen mit vorbeugender Wartung. Das sind Themen, die jetzt sagen wir, mittelfristig stattfinden. Äh, darüber hinaus ist uns besonders wichtig, dass wir auch im Bereich der Antriebstechnologie äh, uns aktuell halten und weiterentwickeln. Aktuell ist natürlich auch das Thema Hybridisierung oder Elektroantriebe ein Thema, das uns beschäftigt. Aber auch zum Beispiel alternative Antriebstechnologien, wie zum Beispiel der Wasserstoffantrieb, in welcher Form auch immer. Und die Frage für uns ist natürlich auch, wie sieht die Nutzbarkeit in der Landwirtschaft aus? Wohl wissend, dass die landwirtschaftlichen Betriebe eben nicht direkt an der Autobahn oder am städtischen Versorgungsnetz sind, sondern weit weg von allen Infrastruktur- Möglichkeiten. Das heißt also auch die Logistik ist für uns ein Thema und das müssen wir uns sehr, sehr genau ansehen. Und da arbeiten wir sehr intensiv in unseren Forschungs- und Entwicklungsbereichen.
0: Da wäre die Elektromobilität nicht prädestiniert für die Landwirtschaft, die ja viel Platz haben, um dann auch äh, Ladeinfrastruktur
2: aufzubauen? Ja, aber Sie müssen sich auch vorstellen, so ein Mähdrescher braucht natürlich äh, bis zu 1000 Liter Diesel am Tag. Wenn Sie das durch eine äh, Batterie ersetzen wollten, haben wir ausgerechnet, selbst wenn wir jetzt die beste Batterie, die zum Beispiel Tesla bietet, äh, für den Mähdrescher tauglich machen würden, dann würde die äh, 20 Tonnen wiegen, und fast so groß sein wie eine Einzelgarage. Und die muss man zusätzlich zum Mähdrescher noch mitnehmen. Das heißt, das Problem ist die Energiedichte. Die Arbeitsteige bei einem Mähdrescher sind oft bis zu 14 Stunden. Und damit können Sie nicht mit einem Akku, der nur ein, zwei Stunden hält, arbeiten und dann wieder acht Stunden nachladen. Also das ist ein Thema. Selbst wenn Sie mit Solarpanels oder Zwischenspeicher in der Landwirtschaft arbeiten, das wird so einfach nicht klappen. Da brauchen wir noch ganz andere Technologien, damit das möglich ist. Wir suchen aber schon nach Alternativen, die da heißen, diesel-elektrische Antriebe oder anderes, wo wir eben aus beiden Technologien das Beste dann zusammenfügen. Spannend finde ich ja
0: auch die äh, Cloud Data Connect. Das ist ja eine Cloud, die, auf die mehrere Wettbewerber zugreifen. Ne? Das heißt, sie teilen sich Daten auch mit, mit Wettbewerbern, wenn ich das richtig verstanden habe. Ähm, wie genau funktioniert
2: diese Cloud und äh, was ist das Besondere daran? Ja, wir, die, es ist so, jeder Hersteller hat natürlich seine eigene Telemetrielösung und damit eine eigene Cloud für, für alle Maschinen, die er auch mit dem Kunden teilt. Und der Kunde hat natürlich immer die Möglichkeit, äh, über seine Einstellungen dafür zu sorgen, dass die Daten für ihn privat sind oder anonymisiert verwendet werden können. Das ist das eine. Und diese, diese Datenbanken existieren. Und wir haben uns mit unseren Wettbewerbern zusammengesetzt und haben gesagt, wir gehen davon aus, dass der Landwirt immer entscheiden wird, welches die beste Maschine für seinen Betrieb ist. Und das bedeutet auch, dass der Landwirt gemischte Flotten auf dem Betrieb einsetzt von unterschiedlichen Herstellern. Und um dem Landwirt eine optimale Lösung anzubieten, haben wir dann gesagt, wir müssen ihm den Zugang zu den Daten über eine einheitliche Schnittstelle über eine einheitliche Plattform ermöglichen. Das ist dann in dem Fall Data Connect. Wir standardisieren gerade diese Schnittstellen. Wir wollen auch diesen Sommer den, den Pilotbetrieb starten. Das heißt also unsere Datenbank öffnen und damit kann der Kunde entscheiden, welches äh, Hofmanagementsystem er einsetzen möchte und sieht dort dann gleichzeitig alle Maschinen, die diese Data Connect Schnittstelle bedienen. Heißt, er hat einen Überblick über alle Maschinen und kann dann seine betriebswirtschaftlich-landwirtschaftlichen Entscheidungen treffen und ist nicht angewiesen, dass er immer Produkte nur von einer Marke kauft.
0: Das ist natürlich total spannend. Das heißt, es ist egal, ob der Landwirt dann einen, einen, einen Traktor von Fendt, von John Deary oder von Klaas benutzt. Er kann dann sozusagen die gesamte Flotte, den ganzen Fuhrpark auch miteinander verbinden. Ist das nicht auch riskant für einen Hersteller oder für jeden Hersteller letztendlich, der ja auch Kunden an sich
2: binden möchte und an seine Technik? Ja, Kundenbindung ist, ist natürlich ein zweischneidiges Schwert. Wenn der Kunde sich zu sehr gebunden fühlt, wird er irgendwann auch andere Entscheidungen treffen. Und wir haben gesagt, die beste Kundenbindung ist ein Produkt, das den Kunden maximal unterstützt und das auch im digitalen Umfeld. Und wir sind gewohnt seit, seit Jahrzehnten, äh, im Wettbewerb äh, auch gegenüber unseren anderen äh, Marktbegleitern äh, zu bestehen. Und der Protektionismus ist meistens eine sehr, sehr kurzfristige äh, Aktion. Und wir haben gesagt, die Öffnung führt eher dazu, dass wieder mehr Wettbewerb herrscht. Und wir sind da selbstbewusst genug, dass wir sagen, wir können uns diesem Wettbewerb auch stellen. Hm. Das
0: finde ich total spannend. Das, äh, glauben Sie, dass Sie da mit äh, solchen Lösungen, auch
2: in gewisser Weise Trendcenter sind für, für andere Branchen? Das kann gut sein. Ich meine, das war nie die Absicht. Aber wir haben vor 20, 25 Jahren auch schon einen wettbewerbsübergreifenden Standard für die Vernetzung zwischen Traktoren und Anbaugeräten, Bildschirmen und Lenksystemen gemacht, den sogenannten Isobus. Das gab es in anderen Industrien so nicht, wir merken jetzt, dass in der Industrieautomatisierung oder auch im Nutzfahrzeugbereich ähnliche Standardisierung stattfindet. Aber da muss ich sagen, ist die Landtechnik in solchen wettbewerbsübergreifenden Standardisierungen, also maschinenübergreifender Vernetzung, tatsächlich die erste und äh, vermutlich auch die am weitesten fortgeschrittene Branche.
1: Ja, wir waren ja gerade beim Zukunftsthema und zu diesem Zukunftsthema gehört natürlich auch eine Bedrohung, oder die die ultimative Bedrohung durch den Klimawandel. Ähm, man hat es in den letzten Jahren immer mehr gespürt. Es kam immer öfter Trockenheitsmeldungen. Letzte Sommer war ganz extrem, viele Landwirte haben gelitten und diese Trockenheit. Dieses Jahr äh, ist es noch nicht so schlagzeilenträchtig, aber auch dieses Jahr sind offenbar die Niederschläge weit äh, unterschnitt. Wie betrifft denn der Klimawandel Klar was kann Klaas da tun, rein technologisch, um diesem Trend entgegenzuwirken?
0: Ja, tatsächlich ist es so, dass sich Klaas auch wissenschaftlich mit dem Thema Klimawandel beschäftigt. Es ist so, dass die Erntezeit, die Zeitfenster für die Ernte ja, sich verschieben. Und Klaas muss natürlich Maschinen produzieren, die genau dafür geeignet sind. Das heißt, Klaas ist wenig... Es ist nicht negativ betroffen, sondern sie müssen einfach die, die Maschinen umstellen. Ja. ja, und das ist das, was Thomas Böck mir zum Thema Klimawandel erzählt hat. Macht denn eigentlich der Klimawandel Ihnen Sorgen?
2: Ja, der wird tatsächlich einen Einfluss haben. Wir sehen, dass die Wetterlagen deutlich extremer werden. Das kann auch bedeuten, dass zum Beispiel Starkregen oder Hagel die Ernte im wahrsten Sinne des Wortes verhagelt. Entsprechend muss man sich absichern. Das bedeutet auch, dass sich vielleicht der Pflanzenbau anpassen wird und wir selber gehen davon aus, dass die Antizeitfenster eher kürzer werden als länger und man muss sehr, sehr punktgenau äh, agieren können.
0: Wie beschäftigen Sie sich äh, mit, äh, mit dem Thema Klimawandel? Haben Sie da auch ähm, Mitarbeiter, die sich da äh, ja, die Prognosen erstellen? Ähm, also wie, wie kommen Sie dann auch so zu dem Ergebnis? Wir gehen davon aus, dass die Erntezeitfenster sich verkürzen, ja, wie wichtig ist das Thema für Sie dann?
2: Das ist schon sehr, sehr wichtig, weil, wie gesagt, wir müssen die Kunden bestmöglich unterstützen. Das heißt, wir haben natürlich Landwirte, auch Wissenschaftler bei uns im Unternehmen, aber auch die Verbindung zu den Universitäten, zu den Klimaforschern und wir diskutieren diese Themen permanent weil das auch Auswirkungen auf unsere Unternehmensstrategie hat. Das heißt, wir müssen uns ausrichten geopolitisch beziehungsweise auch, äh, was, was jetzt tatsächlich Klimaeffekte äh, äh, angeht und sehen, ob das Auswirkungen hat auf die Art und Weise, wie die Maschinen betrieben werden oder wie sie vielleicht sogar aussehen müssen. Beziehungsweise selbst dahingehend, wenn man sagt, äh, es ändern sich die Getreidesorten oder die Erntegüter, muss ich natürlich auch hier die Maschine darauf abstimmen. Also ja, das ist bei uns eigentlich ein permanenter Teil auch unserer Strategiediskussion.
0: Was erwarten Sie denn für Deutschland konkret? Wie ändert sich die Landwirtschaft in Deutschland durch den Klimawandel? Ich denke schon,
2: dass, dass die Hitzeperioden eher zunehmen, dass die Niederschläge kürzer und heftiger sein werden. Die Winter, das haben wir jetzt über die letzten Jahre beobachtet, sind vielleicht nicht mehr so hart und so lang. Und das bedeutet auch, dass wir zum Teil mit äh, Schädlingen bzw. Pflanzenkrankheiten zu tun haben, auch, auch deren Vermehrung, die uns schon zu schaffen machen.
0: Wie können Sie sich als Maschinenhersteller dann darauf
2: einstellen? Gut, wir haben ja parallel auch eine Diskussion, die in Richtung Pflanzenschutz geht. Wir haben jetzt selber keine Spritzen oder, oder andere Dinge. Das heißt aber, dass wir überlegen, wie wir mit unseren Maschinen zum Beispiel in der Bodenbearbeitung, äh, auch in der Feldbearbeitung zum Beispiel Schädlingsbekämpfung äh, oder zum Beispiel auch Pilzausbreitung reduzieren oder verhindern können. Das heißt, man kann über mechanische landwirtschaftliche Verfahren eine ganze Menge machen. Äh, das ist natürlich Zusatzaufwand an der Maschine, der natürlich auch äh, zum Teil Energie Mehr Energie braucht und das müssen wir in Abstimmung mit unseren Kunden machen, weil hier gibt es auch immer optimale Verfahren. Entweder sind sie dann auf dem Mähdrescher, auf dem Feldtext angebracht oder es gibt ein zweites Verfahren mit dem Traktor, in dem man im Nachgang damit arbeitet. Das muss aber immer in Abstimmung mit den Kunden passieren, weil es hilft nichts, wenn wir da eine Technik in den Markt bringen, die keiner braucht. Das ist also ein Abstimmungsprozess, der eben genauso äh, permanent stattfindet äh, wie eben auch die Wetterbeobachtung.
0: Das heißt, wenn der unkrautvernichter Glyphosat dann irgendwann auch in Deutschland oder in Europa verboten wird, dann stehen Sie parat und haben die
2: perfekte, optimale mechanische Technik im Angebot. Ja, das machen wir heute schon. Wir haben jetzt keine Bodenbearbeitung bei uns im Angebot, aber unsere Kamerasysteme unterstützen die Hackenhersteller, äh, damit auch die Hacke neben dem Traktor autonom zwischen den Pflanzenreihen äh, den Boden so bearbeitet, dass die Schadpflanzen nicht aufwachsen können. Und das ist komplett mechanisch, so wie man das auch von zu Hause im Kleingarten kennt. Und äh, unsere Ta äh, Kameratechnik unterstützt in dem Fall die Hackenhersteller. Aber
0: wie bewerten Sie die ganze Debatte um Glyphosat? In USA gab es äh, Millionen Schadensersatzklagen. Die auch äh, gewonnen wurden. Es gab jetzt den Vergleich ähm, von Bayer und mit den Klägern. Ähm, Glyphosat hilft ja eigentlich vielen Landwirten, äh, das Unkraut äh, ja, zu, zu reduzieren oder in den Griff zu bekommen. Andererseits, wenn ich Sie richtig verstehe, hätten, haben Sie oder hätten Sie dann ja auch Produkte im Portfolio, die ähm, ja, Glyphosat ersetzen können durch entsprechende mechanische Technik. Technik. Was, wie, wie, wie blicken Sie äh, als Chef von Klaas auf diese ganze Debatte? Ja.
2: Gerade Glyphosat ist eine sehr, sehr schwierige Diskussion. Bei allen negativen Diskussionen, die man hat, ist Glyphosat tatsächlich das Pflanzenschutzmittel, das am besten erforscht und verstanden ist. Viele andere Produkte sind bei Weitem nicht so tief verstanden. Und der Ersatz von Glyphosat, der in meinen Augen sehr wahrscheinlich sein wird in Europa, hat natürlich andere Konsequenzen. Das heißt, man muss dann wieder in die Bodenbearbeitung gehen die Bodenbearbeitung ist aber auch ein Thema in Richtung CO2. Wenn ich in die Bodenbearbeitung gehe, der Erdboden ist eine CO2-Senke, nimmt also Kohlendioxid auf. Wenn ich jetzt stärker in die Bodenbearbeitung gehen muss, weil ich eben keine Spritzmittel mehr verwenden darf, dann setze ich wieder mehr CO2 frei. Das heißt, alles hat in irgendeiner Form seinen Preis. Und was wir schaffen müssen, ist im Sinne der Nachhaltigkeit, im Sinne der Nahrungsmittelsicherheit, aber auch im Sinne der Gesunderhaltung der Bevölkerung, das Optimum zu finden. Aber es gibt nicht das eine rückwirkungsfreie oder, sagen wir mal, beliebig äh, austauschbare System, das äh, kostenlos eine absolute Optimierung der Erträge ermöglicht. Also fällt Glyphosat weg und davon gehe ich aus, äh, werden wir andere Dinge machen müssen, die aber auch wieder äh, Auswirkungen auf zum Beispiel CO2 oder anderes haben. Es ist also nicht so einfach zu sagen, schwarz-weiß, äh, Glyphosat weg, das Problem ist gelöst, sondern auch da müssen wir dann sehr, sehr kluge Lösungen finden, um ein Optimum auch im Sinne der, äh, der, der Umwelt bzw. auch der Gesunderhaltung zu finden. Wie industriell
0: darf ähm, oder muss die Landwirtschaft sein, wie viel Bio darf äh, die Landwirtschaft übernehmen? Also wo ist da die richtige Balance? Oder kann die Landwirtschaft sogar komplett irgendwann auch in Richtung Biostandards gehen? Wie, wie beobachten Sie diese Debatte auch als, als Landmaschinenhersteller?
2: Auch, auch hier manchmal hat man den Eindruck als prallen Ideologien aufeinander. Was ich erwarte ist, dass die Landwirtschaft, ob sie jetzt konventionell oder ökologisch betrieben wird, sich schrittweise annähern wird. Das heißt also, der, ich nenne es jetzt mal, konventionelle Landwirt wird sich auch mit ökologischen Auflagen auch im Sinne der Nachhaltigkeit auseinandersetzen. Das muss er sowieso. Äh, gerade auch im Sinne der Nachhaltigkeit der Übergabe auch des Betriebs an die nächste Generation. Das heißt, Landwirte, in meinen Augen, haben immer das Thema Nachhaltigkeit im Sinne. Aber äh, auch der ökologische Landbau hat natürlich Grenzen weil der Flächenertrag bei Weitem nicht so hoch ist wie in der konventionellen Landwirtschaft. Man hat im ökologischen Landbau auch mit Krankheiten zu tun. Auch da sind Maßnahmen notwendig. Und die Balance zwischen beiden muss gefunden werden, weil ich glaube schon, dass wir eine bestimmte Menge an Nahrungsmitteln zur Verfügung stellen müssen. Wir können nicht einfach unsere Landwirtschaft oder unsere Erzeugnisse um 30, 40 Prozent reduzieren, weil das würde nur bedeuten, dass wir landwirtschaftliche Erzeugnisse, die wir eigentlich in Deutschland selbst herstellen können, dann importieren müssten aus Regionen, die vielleicht nicht diese Nahrungsmittelsicherheit haben oder auch die nachhaltige Bewirtschaftung, wie wir sie hier in Deutschland haben. Es wird eine Annäherung geben, komplett biologisch. Führt eben dazu, dass die Erträge wahrscheinlich nicht mehr ausreichen werden. Und komplett biologisch wäre dann
0: ähm, aber auch für Glas eine Bedrohung oder sogar ein Segen? Also, Nein. Äh, wie? Pff,
2: wir, wir stellen uns sowieso schon seit Jahren auf, auf beides ein. Der Maschinenbau muss das beides können. Sie haben Produkte für alles. Genau.
1: Ja, Landwirtschaft ist ja wirklich ein spannendes Thema und hoch emotional. Das muss man ja auch sehen, oder? Immer wenn es wieder um Fleischskandale geht, wie kürzlich bei Tönnies, oder es geht um Gemüsepreise, äh, oder es geht um Tierhaltung, all diese Themen. Es ist furchtbar emotional und gleichzeitig habe ich, beschleicht mich so ein bisschen das Gefühl, dass viele Deutsche gar keinen Bezug mehr haben zu Bauernhöfen, dass sie schon lange nicht mehr da waren, dass sie gar keine Ahnung mehr haben, wie so ein Stall von innen aussieht. Christian, wann warst du das letzte Mal auf einem Bauernhof?
0: Ja, ich war sogar gar nicht mehr so lange her. Das ist gar nicht so lange her. Das war vor zehn Jahren. Allerdings war der Bauernhof komplett umgebaut als Übernachtungsstätte. Also das war meine Erfahrung mit dem Bauernhof. Ich glaube, der letzte wirkliche Besuch bei einem Bauernhof, bei einem Landwirten, der wirklich auch Kühe hat und produziert und äh, äh, Heu einsammelt, das war wirklich vor 30 Jahren. Da war ich Kind, da waren wir in Österreich auf der Alm. Da äh, war ich das letzte Mal auf einem Wirklich auf einem Bauernhof.
1: Okay, ich sehe schon, du hast noch viel Nachholbedarf. Weil ich kann zum Glück sagen, dass ich an dem Ort, an dem ich jeden Winter Skifahren gehe, in diesem kleinen Schweizer Dorf, da gibt es einen Bauernhof im Dorf. Und da kaufen wir dann jeden Tag den Käse frisch aus einem Laden neben dem Stall. Und ich muss sagen, das ist ein tolles, äh, tolles Erlebnis und ein tolles Gefühl. In diesem Sinne, Christian, vielen Dank fürs Gespräch und bis bald wieder mal. Ja, danke auch. Bis dann.
0: Das war Chefgespräch, ein Podcast der Wirtschaftswoche mit Beat Balsley. Unser Podcast wird produziert von Sandra Beuko, Anna Höhnscheid und Ellen Kreuer. Neue Folgen erscheinen immer freitags. Wie Sie unseren Podcast abonnieren können, dazu finden Sie alle Informationen unter vivo.de slash podcast. Herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.